0: Výchovat zravců v Čechách. Povídka s otevřeným koncem o manipulaci v pracovním prostředí. Blogový článek z 14. března 2019. Moto. Nakonec se potvrdilo, že to má přece jenom čuch na schopné lidi. Jenže se současně ukázalo, že má čuch i na lidi všeho schopné. Petr si téměř spoluzakladatel malé softwarové společnosti dopíjí svou kávu a trochu bezradně se dívá na své kolegyně. Před lety to tady spolu s Tomem rozjížděl, ale stát se jeho spolupodílníkem v nově zakládané firmě tenkrát nechtěl. Je už takovým inventářovým, ale celkem spokojeným zaměstnancem. Až na jednu maličkost. Radka, specialistka na mobilní aplikace. V pořadí druhý zaměstnanec. 30-letá žena s tahem na branku. I ona je po období klidu ve firmě znovu jako notrní, Ona nejvíc. Zuzka, milá účetní, co rozumí i IT. To se hodí. Tomí jako předposlední vzal do firmy asi před třemi lety, když nebyl spokojen s outsourcovaným řešením. Ještě rok zpátky ale byla Zuzka ze situace ve firmě na prášky. Teď už je pár měsíců v pohodě. Hlavně díky Radce, ale i díky Petrově spolupráci. Co se stalo? A co se ve firmě děje teď, že jsou všichni tři opět v pohotovosti? Musíme se vrátit o dva roky zpátky. Majitel firmy Tom tehdy na milé zůstce naplno projevil svou nutkavou potřebu ponižovat a nenápadně své kolegy zaměstnance šikanovat. Petr byl na toto kolegovo chování roky zvyklý a úspěšně ho ignoroval. Ve skutečnosti to byl důvod, proč s Tomášem do založení společné firmy tenkrát nešel. Ale to, co se dělo se Zuzkou, bylo i v Petrových očích trochu moc. Radka si s těmito tomovými projevy vždycky věděla rady. Nicméně na ní nedvolil. Až Tomem zcela zdeptaná Zuska jí pomohla, aby pojmenovala, s kým má ve svém šéfovi tu čest. S jasným vztahovým predátorem, možná až deprivantem. Zuska měla štěstí. Radka měla s touto patologií zkušenosti ze své rodiny. Když dospěla, dokázala se s pomocí jiné kamarádky osvobodit z vlivu svého otce. Nyní byla sama schopna pomoct i vnímalé Zusce. Spojili s Petrem síle a Toma od zneužívání moci postupně odstavili. Firma začala šlapat jako hodinky. Tom se dál věnoval schání zakázek, ale vůči zaměstnancům už jeho zuby klapaly na prázdno. Kontramanipulace pracovala na jedničku. Jediný, kdo byl nervózní, byl pan šéf. Asi roku půl zpátky byl do firmy přijat mladý, trochu plaše působící Karel. Všichni na něj byli zvědaví a těžce doufali, že do týmu dobře zapadne. Karel měl zkušenosti z několika praxí v rámci právě ukončeného studia, ale jako každý nováček potřeboval při zapracování pomoc. I on měl kliku. Kolegové ho přijali přátelsky a byli ochotní trpělivě vyradit. Trvalo to poměrně dlouho. Tom už uvažoval, že Karla vyhodí. Asi po roce se mladík konečně chytil. Byla to pro všechny úleva. Karel byl schopen převzít celou jednu pracovní agendu a občas si dokázal i sám poradit s problematickými situacemi, které chod firmy pravidelně přinášel. Nakonec se potvrdilo, že Tom má přece jenom čuch na schopné lidi. Jenže se ukázalo, že má čuch i na lidi všeho schopné. Ve firmě totiž krátce potom opět začalo být dusno. Karel se začal chovat poněkud zvláštně. Na oběd se ostatními sice chodil, ale moc se s nikým nebavil. Za to, když do kanceláře přišel Tom, nebo když s ním telefonoval, viditelně ožil. Když ho zvali, aby šel s nimi na občasné páteční posazení do jejich oblíbeného baru, nikdy se k tomu jasně nevyjádřil. A skoro nikdy také nepřišel. Vlastně jenom tehdy, když účast přislíbil i tom. Zlodna stal před dvěma týdny. Tomáš na závěr pravidelné pondělní porady vytáhl téma, které všechny šokovalo. Oznámil, že do konce měsíce bude instalován software na monitorování všech procesů na všech firemních počítačích. Petr, Hradka i Zuzka se na sebe dlouze podívali. Karel měl oči zabořené do desky stolu. A když při další poradě dostal Petr od Toma sodu v souvislosti s jeho způsobem telefonování, tak se atmosféra v kanceláři opět dala krájet. U toho trochu ostřejšího Petrova telefonátu s protivěným zákazníkem minulý pátek přece Tom na rozdíl od ostatních nebyl. Když si k tomu ti tři přičetli čím dál častější osobní konzultace Karla u Tomáše, všem jim začalo být jasné, která by je. Zuzka proto našla své pojmenování. Výchova dravců v Čechách. Poznámka pod čarou. Deprivanty je termín zavedený Františkem Koukolíkem k označení člověka, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ně přišel. Jedná se o jedince a sociálního sporuchu osobnosti, vytvářejícího spojenství s jinými deprivanty, emocionálně zmrzačený, zneužívající svých talentů k ovládání druhých.